0: Mi ero da poco svegliato nello sgabuzzino della Radio Municipal di Rio Mascio, il luogo nel quale alloggiavo ormai da qualche settimana. L'aroma un po' acidulo del caffè solubile e il mate avevano invaso l'ambiente e nella sala della diretta radio il grande Ivan Pereira stava tenendo il suo programma radio sul calcio. A microfoni spenti, gli altri DJ mi dissero che dovevo andare assolutamente a trovare un signore che a casa sua aveva delle uova di dinosauro. La parola Patagonia fa risuonare delle corde all'interno della nostra immaginazione. Per alcuni è la terra delle grandi imprese alpinistiche, per altri il luogo in cui si svolgono i racconti di Bruce Chatwin, Luise Pulveda, o, ancora più indietro, le cronache di Pigafetta. Eppure quell'enorme regione, alla fine del mondo, rimane difficile da afferrare, da comprendere. È troppo enorme e le distanze tra un luogo e l'altro non facilitano certo i rapporti tra la gente. È proprio a causa di quelle distanze che i Patagones si sono appropriati dei programmi radio perché la radio è in grado di raggiungere anche i posti più remoti e facendo così hanno sfruttato la natura stessa della radio per comunicare tra loro e riempire così gli spazi lasciati da quel costante e a volte insostenibile ululato del vento. Mi chiamo Giacomo Agnetti, sono un documentarista che vive in Appennino Da molti anni ormai giro la Patagonia, convinto che quella terra sia uno scrigno interminabile di storie di persone che vale la pena raccontare. Per connettermi con le persone faccio esattamente come fanno tutti laggiù, uso la radio. In questo podcast racconterò le storie di queste persone. Il mio grande amico Carlos venne a prendermi in macchina, dato che era convinto che per andare a trovare Don Herrera l'uomo che aveva trovato le uova di dinosauro ci fosse bisogno di essere introdotti. Era una giornata abbastanza fredda, l'autunno iniziava a farsi sentire e per la prima volta da moltissimi giorni non c'era vento. Parcheggiamo l'auto davanti a una delle case all'inizio dell'abitato di rio Il giardino era pieno di strani manufatti creati con vecchi bidoni del petrolio e scarti di ferro erano per lo più stufe, barbecue o strambe cassette della posta e tutte erano saldate in maniera piuttosto rozza. Ci venne ad aprire un signore anziano con occhiali da vista piuttosto spessi, il naso a patata e baffi in stile anni 70 e indossava uno strano giacchetto di pelle rossa. Sembrava pimpante e ben contento di avere visite. Don Herrera comunque iniziò subito a raccontare e senza nemmeno darci il tempo di presentarci, ci condusse in casa. L'ingresso obbligava a passare in un garage dove da qualche decennio ormai riposava una macchina sotto un lenzuolo. Don Herrera non l'accendeva quasi mai, solo ogni tanto, per mantenere il motore in funzione.
1: E ora ti devo mostrare che e ho la parede al fondo. Mi disse di
0: prepararmi perché mi avrebbe fatto vedere il muro che aveva costruito in fondo al suo giardino.
1: 185 ladrillo.
0: Con tono solenne spiegò di aver usato 185 mattoni. Ma quando vedi il muro capì che probabilmente intendeva 1185. Era un muro sbilenco di mattoni rossi. Il cemento usciva in maniera spropositata tra un mattone e l'altro e per quanto rispettasse il caro Don Herrera non riuscì certo a nascondere lo sguardo un po' sbicottito.
1: Questa camionetta, sai di chi era? Enrico e Valenti. uh, oh. la cascarrienta.
0: <ride> Come molte case di Rio Mancio, il tetto era di lamiera, ma al contrario di molte altre abitazioni, in giardino erano riuscite a crescere delle piante da frutto e bisogna dirlo in questo caso Donna Herrera aveva veramente compiuto un miracolo
1: sa che... deci, deci.
0: da un albero era riuscito a ottenere 17 kg di mele che per quelle regioni è un vero tesoro il muro della casa era di color turchese e anche se ormai il vento era riuscito a demolirne la brillantezza Continuava a riflettere la vivacità che Don Herrera aveva voluto donare all'abitazione. Lo seguì all'interno della casa e ci si aprì un vero e proprio museo. A ogni sua frase seguiva una risatina. Aveva una passione per tutti gli oggetti del passato, ma proprio tutti. Lampade, ferri da stiro, antiche bottiglie di birra, giocattoli, chiavi pieghevoli, trucchi vecchi gioielli delle donne pioniere e così via. Per lui erano dei compagni di viaggio, oggetti che aveva incontrato lungo la sua vita e che voleva conservare in quello sgangherato museo casalingo. Faceva ben ridere Don Herrera. Aveva quasi 100 anni e mi mostrava le fotografie dei suoi compleanni a 85 come se fossero state di quando era ragazzino. Tra i vari oggetti eh, spiccava un quadro di lui e di sua moglie da giovani. Mi disse che sua moglie, che era morta ormai da molti anni, gli era comparsa in sogno per dirgli che avrebbe dovuto appendere il quadro esattamente in quel preciso punto della casa.
1: Per l'ovaglio che tieni? Qua reti <ride> d'ovaglio ti
0: C'erano anche dei reperti piuttosto importanti come delle armi teuelce o Mapuche. Una volta in cambio di una stufa con forno, costruita da lui, era riuscito a farsi dare da un signore della riserva aborigena una lancia teuelce fatta di bambù. Era ancora affilata e, a detta sua, se lanciata andava dritta come un treno. In onore di quel signore, Don Herrera, che era anche un discutibile pittore, dipinse un quadro raffigurante un teuelce seminudo che corre tra le montagne brulle. Disse che per vivere nella riserva aborigena ci vuole un cuore grande, perché ci sono solo montagne. Era anche l'unico ad avere un quadro di Alberto Kilchamal, il figlio del cacique, che tutti a Riomaggio citavano incessantemente, come se fosse uno spirito ancestrale di quei deserti.
1: Ai, ah, ai, hay, hay muchas cosas antiguas. E este... quando la che estaba dentro del campo. Era
0: un vero autodidatta, ma in tutto. Verrebbe da dire che era un autodidatta della vita, però con un allegro tratto naif. Come già era successo a casa di altri, sempre in quelle zone un po' remote, mi trovai davanti ad una persona bramosa di mostrarmi tutto. Come se sapesse che quella non solo era una buona occasione per raccontarsi, ma forse era anche l'unica. Veniva dalla provincia di Buenos Aires e non appena fu in età per lavorare si trasferì a Comodoro Rivadavia, che è una cittadina sulla costa atlantica che si è sviluppata enormemente grazie ai pozzi di petrolio. E lì a Comodoro conobbe sua moglie, che all'epoca faceva l'infermiera in uno dei primi ospedali della città. Avevano poi lasciato la costa atlantica ed erano venuti nell'entroterra, quindi verso rio Mascio, più o meno alla fine degli anni 50, a bordo di uno splendido Ford T. Chatita che Don Herrera aveva lasciato parcheggiato alle Stanze La Luisa, che non è troppo distante da rio Mascio. Ma quando la signora delle morì, il successore non gli restituì mai il mezzo. Disse che quando arrivarono a Riomascio, in quell'epoca, a parte le stufe a legna, non c'era niente. Quello strano metodo tutto pimpante aveva passato la vita a costruire e a mantenere in funzione il tratto di Ruta 40 che va da Riomascio a Esquel. Si tratta di 417 km di deserto gelido. Io mi ero spesso domandato perché ci fosse voluto tanto tempo per costruire la Ruta 40. In fin dei conti si tratta di una strada quasi dritta in un luogo che, tutto sommato, è abbastanza pianeggiante. E fu proprio Don Herrera a rispondermi e lo fece quasi ridendo. Era
1: impressionante, il, il vento, la, la nieve che c'era a Cogote, quando nevava, e come si chiama, e di chi non andava? Non andava nè, se non andava nello auto.
0: <risa> Disse che durante il giorno, quando c'era troppo vento, I lavori dovevano fermarsi, per forza, perché era semplicemente impossibile lavorare. Mentre d'inverno la neve arrivava fino al collo e le temperature a volte scendevano a 32 gradi sotto zero. Insomma, mi fece capire che era veramente impossibile. Dato che all'epoca non c'erano pale da attaccare ai mezzi per lo sgombero neve, ne aveva fabbricata una molto efficace e fatta apposta per il comune di Rio Mascio. Insomma, fatta bene o fatta male, dopo un po' il comune di Rio Mascio aveva regalato quella pala al comune di Sarmiento, cosa che ancora adesso non aveva del tutto digerito. Di tutta quella vita peregrinando su e giù per la ruta 40, gli erano rimaste impresse le montagne di Eskel, che sono molto brulle e rosse, e ancora adesso, alla sera, quando aveva tempo si metteva a dipingere dei quadri di quelle montagne che in effetti sembrano veramente piovute sulla terra da Marte. Il suo medico era lontano, stava a Comodoro o Rivadavia. E voleva che tornasse in città perché aveva un urgente bisogno di cure. Ma lui non voleva andarci perché pensava che in città sarebbe marcito.
1: E il medico. mi dice che veniva. No è gomato a poltrire tutto
0: il dia a poltrire tutto il giorno si marcisce disse io ho 91 anni ma continuo a lavorare tutto il giorno guarda quel che ho fatto a quest'età guarda questa casa, l'ho fatta io
1: e ora ti mostro una cosa che è vostro, joven al lato di lo che questo lo dice che tiene 800 anni. non se la vendo a io
0: Adesso ti mostro una cosa che ho trovato da giovane qui vicino a Riomascio. Dicono che abbia 800 anni. Non la vendo a nessuno. Si sì, chinò no, e prese da un comunissimo cesto di vimini di fianco alla porta una pietra rotonda dal colore rossastro, grossa più o meno come una cocomera
1: e tegolo di dinosauro.
0: Da come la muoveva era piuttosto pesante E quando la scuoteva suonava Quello era l'uovo dei dinosauro Mi raccontò che il giorno in cui la trovò Molti anni fa Stava andando a pescare nel rio Mascio Che è il lungo fiume che attraversa la steppa Mantenendo sempre le sue acque limpide e fredde Un ambiente ideale per le trote Mentre camminava notò una grotta che lo incuriosì e quindi decise di arrampicarsi per andare a vedere. Dato che la grotta era piuttosto profonda e buia, fabbricò una torcia con degli stracci e l'accese.
1: sempre Mi detto la classe di
0: A detta sua tra mille ragnatele e ragni, in fondo trovò sei palle di pietra. E si disse: E cosa sono uova di gallina? Insomma, ne prese cinque e le mise fuori dalla grotta, mentre l'ultima la prese con sé. Quindi pensò poi di andare a casa per prendere il camioncino. Ma quando tornò sul posto, non ne rimaneva più nemmeno una, se le erano prese tutte.
1: E, e poi, quando la canno, non sai so che me la rirò, però non mi macchina di. Dice la mesa, perché mi viene acca di dire: de morire, guarda la mia, e se mi vuole,
0: non lo No, La voce si sparse, e un giorno venne un signore a bussare alla sua porta.
1: E un giorno viene un tipo acca dice: Se ho 200 mila pesos, dice: Se vuoi tenere l'altra bola.
0: Amico, ho 200 pesos. Sei l'altro uovo di dinosauro e Don Herrera ovviamente si rifiutò indignato perché lui aveva tutto e non aveva bisogno di soldi quello era il suo uovo di dinosauro anzi di dinosaurio come diceva e fu lì che capì che tutte le altre uova erano già state vendute mentre toccava il suo uovo mi disse sai cosa significa avere una di queste? 200 anni E questo perché per lui il passato era passato e quindi cento, mille o milioni di anni non faceva molta differenza. Venni poi a sapere che in quella regione erano state ritrovate dagli archeologi tantissime uova di dinosauro, tra l'altro di varie dimensioni, ma la zona a quanto pare era particolarmente favorevole perché il clima consentiva di deporre le uova e poi abbandonarle perché si sarebbero schiuse comunque solo che ogni tanto succedeva che una piena o una frana coprisse interamente queste covate dando poi inizio a quel processo di fossilizzazione grazie al quale il nostro Don Herrera fece la sua scoperta. L'ultima cosa che ricordo di Don Herrera riguarda un quadretto che era appoggiato su una stufa di ceramica e che custodiva uno strano disegno di una signora dai lineamenti fini orecchie a sventola mento pronunciato e occhiali da vista il nome era scritto a inchiostro blu e diceva Maria Esther Hidalgo ed era sua madre il disegno risaliva a un giorno in cui sua madre venne fino in mezzo alla steppa per salutarlo lasciargli una sua fotografia perché dato che stava morendo voleva lasciargli un suo ricordo e quello stesso pomeriggio Don Herrera fece quel brutto disegno della foto e le disse mamma porta pure con te la fotografia e regalalo a mio fratello che tra l'altro Don Herrera non aveva mai conosciuto al che lei gli chiese perché si comportasse così, in fin dei conti era venuta fino giù in Patagonia per dargli quella foto. E lui le rispose, ma come? Non vedi che ti ho disegnata? Purtroppo Donna Herrera è morto qualche anno fa e adesso che non c'è più mi domando che fine avranno fatto tutti quegli oggetti che gli sono appartenuti e che avevano un senso solo se raccontati da lui. Si chiamava Hector Oscar Herrera e con la sua storia e le sue uova di dinosauro vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Storie della Patagonia.